0: Was erlebt man jeden Tag auf der Medienstelle der Mikro Basel? Was sind die meisten oder lustigsten Kundenanfragen und wo werden am meisten Osterhasen verkauft? Über diese Fragen wollen wir heute reden in der aktuellen Ausgabe vom Feurobenbier.
1: der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern,
0: sie merken das. Wir sind für einmal heute nicht im Stadthof, sondern bei der Migro, beim M-Park. Hier heute mit uns, äh, zwei Leute, die die Migro sehr gut kennen, das Innerste von der Migro Basel sehr gut kennen, wobei die beide auf der Medienstelle hier arbeiten. Das ist einerseits, äh, Nadine Kunz von der Medienstelle von der Migro Basel. Nadine, hallo. Hallo. Und zum anderen der Moritz Weisskopf, auch bei der Medienstelle aktiv. Moritz, hallo. Guten Abend. Mein Name ist Oliver Sterk. Nadine, Moritz, meine erste Frage an euch, wie sind ihr zu der Migro gekommen, wieso arbeitet ihr da und nicht zum Beispiel beim Coop?
2: Das ist eine gute Frage, ich habe vor 16 Jahren angefangen bei der Migros zu arbeiten mit einem Praktikum und ähm, das ist glaub, eigentlich auch so ein Stichwort für Moritz, wieso du bei der Migro arbeitest.
1: Ja, ich bin Nadine, erste war Nadine, ihren erster Praktikant damals, also auch mein Berufseinstieg und ich bin dann aber schnell weggegangen für ein paar Jahre, habe im Theater gearbeitet wieder zurück ins Trautenheim.
0: Ich Hast du gefunden, bei der Migros ist cooler als beim Theater Basel?
1: Nein, es war auch Zeit für, für etwas anderes, für einen Wechsel. Und ich habe gewusst dass bei der Migros erwartet ein großartiges Team und Von dem her ist der Entscheid relativ einfach gefallen.
0: Wie muss, wie muss man sich euren Job vorstellen, die Medienstelle von der Migro Basel? Ich nehme an, ihr bekommt jeden Tag sehr viele Anfragen. Jeden Tag. Was wollen die Leute so von euch wissen? Wie sieht euer Arbeitsalltag aus?
2: Es ist sehr abwechslungsreich und vielfältig, mit verschiedenen Themen und verschiedenen Produkten. Bei uns haben wir ja nicht nur die Medienstelle, sondern auch die interne Kommunikation, das Sponsoring und Regionalseite vom Migromagazin. Und ich glaube, was so die häufigsten Medienanfragen sind, da hat der Moritz ein bisschen mehr Erfahrung als ich und darum würde ich ihm das Wort geben.
0: Moritz, leg los, was sind die häufigsten Anfragen, die ihr bekommt?
1: Die meisten Anfragen sind natürlich produktbezogen, natürlicherweise. Also, wie läuft es im Bereich Bio im Moment, äh, verkauft man viel Ski jetzt im Winter, äh, solche Sachen in der Regel. Also, das, ist, das macht eigentlich das meiste aus von den Anfragen.
0: Aber das heisst, die Journeys fragen eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Sie sind nicht kreativ äh, und ihr könnt eigentlich immer Copy-Paste Antworten schicken. Oder wie.
1: Nein, so stimmt das natürlich nicht. Äh, Journalisten kommen auch immer wieder mit neuen Fragen und wir geben auch nicht immer die gleichen Antworten, weil die Ausgangslage ändert sich ja auch. Oder? Wir sind in einem dynamischen Umfeld äh, und da können sich auch unsere Antworten dynamisch anpassen entsprechend. Also es ist schon nicht jeden Tag das Gleiche, ganz im Gegenteil. Wir sind immer sehr überrascht, äh, was haben wir für Medienanfragen reinkommen und das ist auch für uns sehr spannend. Wir lernen so auch das Unternehmen selber auch noch besser kennen und können uns in, in Themen vertiefen und das, das macht sehr Spaß. Was sind denn
0: so vielleicht auch schwierige Anfragen, die kommen? Ähm, Moment, wo man denkt, oh, jetzt wird es irgendwie brenzeln, gibt es die überhaupt oder selten?
1: Ja, die gibt es sicher auch. Es wird dann äh, eine Herausforderung, wenn es auch ein bisschen komplexe Geschichten sind. Also wo man dann nicht einfach zu schnell am Telefon sagen es ist so und so. Sondern wo man selber auch nachfragen, nach recherchieren, wie das denn ist und dann in relativ nützlicher Zeit auch eine Antwort geben und das ist dann halt so ein bisschen die große Challenge, weil die Medien wollen natürlich schnell antworten und wir werden natürlich sehr fundiert auch antworten können, damit sie auch etwas haben zum Arbeiten und das sind dann aber so ein bisschen die, die Herausforderungen.
0: Die Herausforderung, die ich mir auch vorstelle, spezifisch jetzt bei einer Migro, bei einer oder Migro ist eine sehr bekannte Marke, sie ist sehr exponiert, jeder Mensch in der Schweiz weiss, was ein Migro ist, jeder ist wahrscheinlich schon mal in einer gesehen, äh, wenn man das jetzt auch so ein bisschen verfolgt, aber auf Social Media in den letzten paar Jahren, oder wenn jetzt irgendjemand, sagen wir mal, die ganze Diskussion um Mohrenköpfe, zum Beispiel, wie darf man Wenn benennen, oder der geht jemand in einen Laden, gesagt, das postet das auf Twitter, dann geht der Shitstorm los, Nadine, wenn so etwas vor euch zuhört, wie reagiert ihr da?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super, dass sich jeder mit dem Mikro identifizieren kann, weil wir können es auch und das ist der Beweis, dass wir halt auch sehr nah sind zu den Leuten. Und so etwas wie du sagst, ähm, das passiert, ähm, aber das ist, wie Moritz vorhin schon gesagt hat, eine sehr spannende Challenge für uns. Ich kann das sonst das Beispiel über einen Frosch erzählen.
0: Frosch, ja, okay.
2: Und zwar ist es das so gewesen, dass wir einmal einen reporter von 20 Minuten bekommen haben, mit einem Föteli von einem Frosch im Salat. Und ähm, der erste Moment bin ich dann auch leicht irritiert und im zweiten Moment musste ich dann für mich sagen, hey, das ist genau der Beweis, wie frisch das wir sind, weil das Fröschchen hat noch gelebt. Und von dem her sage ich, ähm, es geht eigentlich nie, es geht immer nur Chancen und die nutzen wir eigentlich auch.
0: Dazu würde ich mich mal wundern, ähm, so wie schwierig ist es eigentlich, auch für so eine Marke zu kommunizieren? Das Mikro steht für gewisse Werte, Wert, für eine gewisse Tradition und ihr müsst das in der täglichen Kommunikationsarbeit irgendwie berücksichtigen. Also, was heisst das für eure Arbeit, wenn man für so eine ja, Traditionsmarke irgendwie kommuniziert, wo die Leute auch irgendwie Erwartungen haben oder gewisse Vorstellungen wie das ist oder wie sie es sein ja, das ist klar, die Erwartungen sind hoch bei den
1: Leuten, aber das macht es sicher einfacher, wenn wir auch als Personen können hinter der Marke, hinter dem Unternehmen und hinter denen Werten auch stehen Das finde ich, ist insbesondere in der Kommunikation nach außen auch sehr hilfreich, dass man auch
0: das, was man sagt, wirklich voll und ganz kann dahinterstehen kann. Aber also ihr ich identifizieren euch mit der Marke, dürfen wir in Kopf einkaufen als Migra-Mitarbeiter oder ist das eine Todsünde?
2: Hey, man darf alles. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich mach's es nicht, aber weil ich einfach auch gerne Mikro Migros Gango einkaufe. Ähm Aber ein Todsünd ist es sicher nicht. Und ähm, man muss ja aber auch ab und zu Konkurrenz ausspionieren und von dem her ist es legitim, wenn man das ab und zu einmal macht. Sorry, etwas finde ich noch wichtig. Ähm, du hast äh, und es ist glaub, wirklich so, dass man äh, sehr eine sehr grosse Verbundenheit mit dem MIGO hat. Und wir reden eigentlich immer nicht vom roten Blut, das durch unsere Adern fließt, sondern vom orangen. Und ähm, das ist wirklich so, dass merkst du auch bei den Leuten das Engagement, die Motivation Und ähm, von dem her stellt sich die Frage eigentlich gar nicht.
0: Ich möchte vielleicht später nochmal zurückkommen, auch also, die Herausforderungen auch von der MIGO als Marken oder als Unternehmen. Ich ähm, würde aber ganz erst noch zu sprechen kommen auf die ganze Alkoholdebatte, das ist die Debatte, wo äh, das Jahr breit geführt worden ist, Die Frage, oder soll in der Migro künftig Alkohol verkauft werden? Oder nicht, das ist abgelehnt worden von der Basis. Wir trinken hier jetzt passenderweise ein nicht alkoholisches mikrobier was ich persönlich übrigens sagen muss, ich habe es vorher schon gesagt, ähm, wirklich wirklich sehr gutes alkoholfreies Bier finde. Ich bin besonders sehr skeptisch gegenüber alkoholfreiem Bier, aber das ist ähm, Das finde ich wirklich gut, ähm, aber der Werbespot am, am Rande, die, die ganze Debatte um den Alkohol, wie haben ihr die erlebt? Was hat das vielleicht auch ausgelöst, bewirkt? Hat das, wie ist das auch mikrointern intern irgendwie gefeiert worden? Können Sie da etwas dazu sagen? Also die, die, die Abstimmung äh, hat, hat
1: vielen Kundinnen und Kunden ermöglicht, sich mit dem Migros auseinanderzusetzen, mit den Werten auch, die man mit dem Migro verbindet und auch mit dieser demokratischen Struktur. Ich glaube, viele haben zum ersten Mal auch gemerkt, dass die Abstimmung grundsätzlich jedes Jahr geht. Jedes Jahr gibt es eine KV, wo man über Zahlen abstimmt und alles, aber jetzt, dieses Jahr ist es natürlich ein bisschen spannender gewesen, weil es wirklich so ans Eingemachte gegangen ist. Und äh, das mitzuverfolgen und zu begleiten, das ist auch für uns sehr, sehr speziell gewesen und auch höchst spannend. Also das ist, ist wirklich eine spannende Zeit gewesen.
0: Da könnte man ja sagen, das ist einfach jetzt eine pr gu gewesen, oder? Das hat man ja verschiedentlich gelesen, das ist jetzt für eigentlich einfach vor allem eine PR-Aktion die Abstimmung. Nein, überhaupt nicht.
1: Also das ist äh, ein Anliegen, wo zwei Delegierte eingebracht haben, wo wir gefunden haben, man sollten über das abstimmen. Und es ist auch etwas gesehen, Anliegen, wir gefunden haben, das können nicht einfach mehr als Migros entscheiden mehr als Delegierte, mehr als Geschäftsleitung, was auch immer, sondern das sollen doch Kundinnen und Kunden entscheiden, weil die betrifft am Schluss ja auch im täglichen auf sie identifizieren sich mit dem Unternehmen, also sollen sie doch den Entscheid auch treffen. Und wegen dem haben wir sich entschlossen, das so basisdemokratisch, wie es eigentlich noch geht, darüber abstimmen zu lassen.
0: Hat sich die Frage jetzt für die nächsten 100 Jahre erledigt, Nadine? <lacht>
2: Ich glaube, wir gehen davon aus, oder, Maritz, dass sich das wie die nächsten 100 Jahre erledigt hat. Ja, ich
1: glaube schon, ja. Ich glaube schon. Das ist jetzt äh, sicher die nächste Jahrzehnte Thema. Wir gehen einmal davon aus, ja. Wir
0: haben jetzt viel geredet, so ein bisschen über äh, den Brand, Migro, die Identifikation auch von den Leuten. Die Frage, die ich mir so ein stelle, ist, wenn man so eine grosse Detailhandelskette betreibt, das ist ja eigentlich ein Selbstläufer. Weil die Leute müssen ja einkaufen. Gehen, jeden Tag, oder? Wir brauchen Lebensmittel, Hygieneprodukte und so weiter. Ähm, das ist eigentlich von dem her ein Markt, der unerschöpflich ist. Es geht auch jeden Tag irgendwie immer wieder Kundschaft kommt. Aber was ist denn die Herausforderung? Oder auch als Migro, der in der ganzen Schweiz überall Filialen hat, dass sie nicht sagen können, zurücklehnen und quasi sagen, ja, das läuft jetzt einfach. dort können wir ja Ego eingreifen. Was ist die Herausforderung?
2: Ich glaube, es ist ähm, sehr ein sehr schwieriges Marktumfeld und ähm, wir haben sehr starke Konkurrenz. Das ist äh, jedem bewusst. Der Kuchen wird nicht größer, wenn man so schön sagt. Und für uns ist es einfach wichtig, nach wie vor auf das Bedürfnis Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden einzugehen. Und was ich vorher schon gesagt habe, einfach die Nähe zu den Leuten. Darum sind wir auch genossenschaftlich aufgebaut. Und ich glaube, das ist unsere USB, die wir als Migros Basel auch wirklich nutzen können. Mit der Regionalität im Fokus, die unsere Kundinnen und Kunden sehr schätzen.
0: Also ihr setzt das Migros Basel quasi auf regionale auf Regionalität im Sinne voll. wir haben Produkte, wir haben Zulieferte aus der Region und das schätzen eure Kunden, dann geht es um das. Ja genau, also wir
1: sind eine regionale Genossenschaft, wir haben kurze Transportwege vom Feld in Filialen und das ist etwas, was die Kundschaft schätzt, die Nähe, die wir auch haben, die Nähe von den Transportweg, die Nähe, aber auch zu den Produzenten und da setzen wir drauf und mit dem versuchen wir uns auch ein bisschen abzuheben. Ja.
0: Und wie gesagt, es aus hinsichtlich der Innovation. Wir sind immer mit neuen Produkten kommen, mit neuen Ideen. Die Filialen werden regelmässig umgestaltet. Oder? Ähm, was sind dort Herausforderungen, dass Sie sagen, hey, wir bleiben am Ball. Die Leute kommen immer noch gerne zu uns?
2: Ich glaube, die Herausforderung ist dort, den Mut nicht zu verlieren. Ähm, einfach auszuprobieren. Und auch wenn mal etwas nicht funktioniert, dann hat man es probiert, dann sind wir gescheitert. Das macht aber nichts. Weil wir haben genau dank dem sehr viele tolle, innovative Produkte können einführen können. Ich glaube, das ist, ähm, ja.
0: Das Problem von der Mira Basel ist ja auch, oder, Entschuldigung, von allen Detailhändlern hier in der Grenzregion. Wir haben die Problematik oder auch die Tatsache, dass die Leute einen an der Grenze gehen, gehen einkaufen gehen. Jetzt mit dem Eurokurs sowieso. Das ist eine Herausforderung, auch spezifisch Läden hier in der Grenzregion betrifft, was bedeutet das für euch? Spürt ihr, etwas das jetzt wiederum zugenommen? Hat das abgenommen während Corona und kommt jetzt wieder? Wie ist die Situation? Mal jetzt zuerst. <lacht>
1: Nein, also das ist eine klare Herausforderung. Für uns in der Grenzregion ist das ein Thema Einkaufstourismus und seit die Grenze wieder offen ist, sind auch wieder mehr Leute in, auf Deutschland primär gehen, einkaufen Und das haben wir doch auch gespürt jetzt. Also es hat sich weitestgehend eigentlich normalisiert auf fast 2019. Niveau. Also die Leute gehen wieder ins Ausland gehen einkaufen und da sind wir als Migros natürlich klar gefordert. Also wir müssen aufzeigen, was für ein Einkauf im Inland und im Idealfall natürlich bei uns spricht. Also die Nöchi die und die regionalen Produkte und äh, all das müssen wir einfach aufzeigen und der Kundschaft überbringen. Und während Corona haben wir dann schon gemerkt, dass viele Leute auch das schätzen gelernt haben auch wieder da Einkauf auf dieser Seite von der Grenze der Einkauf auch in der Migro ihre Produkte was sie dann auch schätzen und lieben gelernt haben und da hoffen wir uns auch schon dass ein bisschen eine gewisse Nachhaltigkeit am Schluss übrig
0: bleibt aber ist das nicht paradox, oder? Wir haben es vorher davon, gehabt, eben, Nachhaltigkeit ist den Leuten wichtig. Da schauen Erwartung an Firmen, dass sie nachhaltig sind, dass sie sich als nachhaltige Brand, äh, positionieren auf dem Markt. Aber gleichzeitig sehen wir das Phänomen, oder? Leute gehen über die Grenze gehen einkaufen. Es muss möglichst günstig sein. Geiz ist geil. Mentalität ist bis vor ein paar Jahren mal so ein Schlagwort. Gewesen. Ob das dann ökologisch ist oder nicht, ist dann sekundär. Also ist das nicht eine paradoxe Situation, oder? Wie beurteilst du das, Nadine?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, wir haben gelernt, uns auf unsere Stärken zu fokussieren. Wir haben während Corona zeigen können, was es heisst, regional und noch einzukaufen. Und ich glaube, wir haben vor allem mit unserer Frische punkten punkte Das ist, glaube ich, ein Punkt, den die Leute jetzt immer noch sehr schätzen, dass sie ab und zu ins Ausland gehen, einkaufen gehen. Ähm das können wir wie nicht beeinflussen, wenn wir auch nicht beeinflussen. Sondern ich glaube für uns ist es einfach wichtig, dass wir nach wie vor alles daran setzen, dass sie primär bei uns einkaufen und das Ziel ist uns glaube ich, auch gelungen und an dem halten wir fest.
1: Absolut, ja. Also das ist, das ist klar, es gibt verschiedene Gründe für einen für eine Einkauf im Inland und die versuchen wir aufzuzeigen, was für uns spricht. Und es gibt auch Gründe, wie du gesagt hast, warum wir Leute ins Ausland gehen einkaufen und Das ist auch legitim zum Teil, aber wir versuchen es einfach äh, den Status quo beizubehalten, insofern, dass für sie klar ist, dass wir Anlaufstelle
0: Nummer 1 sind für sie hier im Inland, ja. Jetzt haben wir vorher schon mal kurz die Corona-Pandemie angeschnitten. Ich würde auch noch mal gerne auf das Thema zurückkommen. Es ist ein, ein Leitungsthema, eigentlich haben wir es alle gesehen. Ähm, aber gleichwohl, ihr seid ja auch, oder Detailhändler generell, in einer exponierten Position gesehen. Am Anfang der Pandemie hat man überall die, Geredet oder auch die Bilder gesehen von Leuten wegen WC-Papier hamstern oder die Angst, dass es irgendwann kein WC-Papier mehr gibt. In der Migros. wie haben ihr diese Zeit erlebt und hat sich das inzwischen wieder so weit normalisiert, dass es eigentlich kein Thema mehr ist? Oder eben vielleicht doch noch?
2: Hey, ja, das haben wir wirklich sehr stark erlebt. Ich glaube, Maritz, das war die Zeit, in der wir am längsten voneinander trennt sind. Du im Homeoffice, ich im Office und ähm, jeden Tag irgendwie mindestens zwei Medienanfragen über Corona. Also, ja, das hat uns sehr getroffen. Ähm, WC-Papier ist natürlich
1: auch ein Thema gewesen. Also, war ist vor allem am Anfang ein großes Thema und da können wir jetzt wirklich auch abschließend sagen, wir haben immer wc Das ist nie wirklich ein Problem gewesen.
2: Genau, aber ich glaube, es ist auch wichtig dass das ein Problem war für unsere Kundinnen und Kunden und wir konnten dann können aufzeigen: Hey, ihr müsst euch keine Sorgen machen, auch während der ganzen Pandemie können wir eigentlich garantieren, dass die Lebensmittelversorgung stattfindet. Und das war ein sehr wichtiges Zeichen für den ganzen Detailhandel, dass wir das gewährleisten konnten.
0: Aber da ist ja wieder wie eine Frage, oder habe so, ich das zumindest erlebt, aus der Journalistenperspektive, oder plötzlich diese Panik, dass die Regale leer sein können. Da müssen wir ja schon auch als Firma oder als Marketing irgendwie dann, ja, wie die Glaubwürdigkeit dass also Die Leute mir auch vertrauen. Irgendwie. Wir müssen sich beruhigen. Mit Ohren, hey, es ist alles gut, wir haben genug. Papier. Wir haben genug Lebensmittel, das ist eine Herausforderung, oder?
2: Ja, aber ich glaube, genau das war unser Glück, dass sie uns wirklich vertrauen und dass das Beweis war und dass wir vor allem auf unsere Mitarbeitenden können vertrauen und zählen können. Also ich glaube, die Corona-Pandemie, das hat einmal mehr gezeigt, wir haben zum Beispiel auch Dankeschreiben bekommen, X vor denen, ähm, oder dann auch Kreidezeichnungen vor der Filiale mit Danke. Die Leute haben Schöcke bekommen, sie haben Kaffeegeld bekommen. Also ich glaube, die Dankbarkeit, die Wertschätzung, das hätte man eigentlich nicht besser können mit dem Verkaufspersonal machen können, als die Corona-Zeit
0: es auch Situationen in der Corona-Zeit, die kritisch gewesen sind. Man hat jetzt viel in den Medien in dieser Zeit gelesen, oder Leute, die zum Beispiel mir gehabt haben mit den Massnahmen, nicht wollten eine Maske anziehen, wenn sie in den Laden rennen, oder sich darüber beschweren, dass es jetzt irgendeine Plexiglasscheibe hat, ähm, bei den Verkaufsstellen, bei den Kassen, oder Leute, die sehr, ja, sensibel auf das reagiert haben, oder wo das einfach enorm triggert hat, haben das so viel auch gehabt.
2: Haben wir schon, aber ich muss zum Glück sagen, es waren wirklich Einzelfälle. Also es haben sich grundsätzlich immer alle daran gehalten. Einzelfälle hast du immer, das ist aber nicht nur bei Corona, das ist ja einfach menschlich. Und wir sind sehr dankbar, dass unsere Kundschaft so viel Verständnis gehabt hat. Und ähm, ja, einfach auch sehr viel Verständnis für unsere Mitarbeitenden vor
0: allem. Ähm, vielleicht noch um noch eine andere Krisen, anzuschneiden, nicht nicht nur um Krisen gehen in diesem Gespräch, aber etwas, was halt auch sehr präsent ist, was euch auch sehr stark betrifft, ist die ganze Frage strommangel lag. Wie gehen wir um mit der Energieversorgung? Es scheint sich im Moment wieder ein bisschen entspannt zu haben, aber man hat lange mal darüber geredet. Mika hat sogar mal gesagt, national gab dass man fast jede fünfte Filiale würde zu zumachen, im schlimmsten Fall. Ähm, da würde mich interessieren, wie das im Moment aussieht. Eure Planungen, auch äh, eure Massnahmen. Also wir haben jetzt hier im Mikrowährstand, es brennen alle Lichter, so soweit ich das sehe. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch im Hintergrund Sachen, die ihr schon angepasst habt. Da würde mich interessieren, wie da der Stand der Dinge ist. Ja, es gibt
1: natürlich viele Vorsichtsmaßnahmen, die man auch schon getroffen hat, die man jetzt als Kundin oder Kund gar nicht spürt. Äh, Temperaturreduktion ist jetzt ein Thema, wo man ein, zwei Grad abgestellt hat, wo viel Strom gespart wird durch das. Das ist eigentlich fast nicht spürbar. Was man sieht natürlich ist, dass wir keine Weihnachtsbeleuchtung haben, dass wir auch äh, logo nicht anhaben. Also das sind so Sachen, die auch einen symbolischen Charakter haben, aber auch Einsparungen machen. Aber da laufen schon auch Vorbereitungen im Hintergrund, damit man alle möglichen Szenarien abdeckt hat und sicher ist. Aber im Moment ist die Situation sehr stabil und wir sind vorbereitet.
0: Aber reagieren die Leute auf das? Oder wenn du sagst, äh, zum Beispiel keine Logobeleuchtung ähm, oder niedrige Temperaturen, gibt es da Rückmeldungen? Ja, also wir haben schon Rückmeldungen bekommen, was, was die
1: Logobeleuchtung anbelangt, aber das andere merkt man ja nicht, aber das mit logo -Beleuchtung ist doch auch ein Zeichen an die Kundschaft und das wird schon auch geschätzt von den Kundinnen und Kunden, dass sie sehen, okay, die Migro und auch andere Detailhändler ziehen an einem Strang und tragen ihren Teil zur
0: Lösung von Problems Problem auch bei haben ihr auch grundsätzliche Überlegungen ausgelöst, äh, generell vielleicht zu, zu, zum Stromverbrauch von der MIGO Basel oder zur Energieversorgung oder wie man die Filiale gestaltet, oder ist das noch zu früh?
1: Also Stromverbrauch ist immer ein Thema. Das ist, äh, es ist natürlich auch es ist ein Kostenfaktor, jetzt unabhängig von, von der jetzigen Ausgangslage, die wir haben, ist Strom ein Kostenfaktor, wo man immer darauf schauen, dass man nicht einfach... Energie verschwenden. Also das ist ein Thema, das wir schon vor Jahren angegangen sind und auch jetzt dran sind, jetzt unabhängig von, von, dem, von dieser Strommangellage. Und von dem her, nein, das ist immer ein Thema. Und da schauen wir auch, dass wir unsere Gerätschaften entsprechend optimieren, anpassen, Kieltruhe, wo man zumachen kann und so weiter, dass so wenig Energie wie möglich verloren geht.
0: Noch ein letztes Krisenthema, bevor wir uns wieder den fröhlicheren Dingen widmen, das muss jetzt doch noch sein, über den Ukraine-Krieg haben wir jetzt noch nicht geredet. Da ist also ein bisschen die Problematik, oder das liest bereits viel in den Medien, es gibt Lieferketten Lefer, also international, die unter die Bedrängnis kommen, die Ukraine ist auch eine grosse Exporteurin von Getreide. Das betrifft die Schweiz vielleicht weniger als die Länder im globalen Süden, aber trotzdem würde mich auch noch mal interessieren, wie stark spüren ihr das Lieferketten, Lebensmittelexport, ähm, betrifft das überhaupt oder nur am Rande? Ja, also es ist schon etwas,
1: das einen Einfluss hat äh, natürlich und wir versuchen jegliche Preise auch nicht an die Kundschaft weiterzugeben, jede Preiserhöhung, wir versuchen das auch abzufedern. Weil es gibt auch eine Inflation und wir wollen auch, dass die Kundschaft noch wie vor sich gleich viel auch leisten kann in der Migro Und äh, wir behalten das auf jeden Fall auf dem Schirm
0: und schauen, wie sich das entwickelt und versuchen da wirklich aus das Maximum von Kundschaft rauszuholen. Gut, ich komme nochmal zurück auf eine Frage, die wir am Anfang diskutiert haben. Was wollen eigentlich Journalistinnen und Journalisten von euch wissen? Ich bin auch Journalist und ich stelle jetzt auch mal so eine von diesen Fragen, die gemäss euch jedes Jahr kommt. Nämlich, welche Produkte laufen wo am besten? Müssen. Kommen wir jetzt langsam in die Adventszeit rein. Äh, jetzt werden Grätimänner verkauft. Äh, welche Mikrofiliale in Basel verkauft am meisten Grätimänner? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Grätimänner. Äh, höchstwahrscheinlich ist das der Rempark. Da gehe ich jetzt mal stark davon aus. da hat eine sehr große Hausbäckerei, hat auch sehr viele Kundinnen und Kunden in seinem Einzugsgebiet. Und das wäre jetzt so mein, mein Lucky Guess, dass äh, der m die Filialen ist, die am meisten Männer verkauft. Aber ich könnte mich natürlich auch täuschen. Es hat in der Vergangenheit immer wieder mal so sehr lustige äh, soll ich sagen Statistiken geben zu dem Thema, welche Filiale was am meisten verkauft. Zum Beispiel haben wir eine Filiale, wo man vielleicht nicht gerade an erster Stelle drauf kommt, wo am meisten Schocke-Osterhasen so verkauft. Und zwar ist das die in Altschwil. und das habe ich irgendwann mal erfahren und die haben wir nicht erklären, warum, weil es ist jetzt nicht so eine große Filiale wie der M oder wie ein Oberwil oder so. Und es ist mir dann erklärt worden, dass kurz vor Ostern viele Leute, die Familien haben im Elsass die decken sich auf dem Weg dort an noch mit Osterhasen ein. Und das machen sie in Alschwil mehrheitlich. Und wegen dem ist das die Filiale, die jetzt zum Beispiel am meisten Schocke-Osterhasen verkauft. Und das sind, das sind solche Sachen. Also, das war ja, mal eine Anfrage, die wir mal beantwortet haben. <lacht> also, wenn jetzt Osterhasen kamen und
0: gerade die Männer, gibt es sonst irgendwelche lustigen Statistiken oder Fun-Facts aus der Mega Basel?
1: Ja, die gibt's natürlich. Also, es ist wahrscheinlich jetzt nicht überraschend, dass in der migro nach die meisten Bioprodukte verkauft werden. Das ist noch naheliegend. Wegen ja, der
0: Anthroposofen, die dort wohnen, oder wie? Ja, für sehr viele
1: Leute, die bioaffin sind im Bereich von Allesheim und, äh, da noch. Wahrscheinlich wegen dem. Äh, aber was vielleicht die wenigsten wissen, ist, dass in der Migro-Riechen pro Kopf am meisten Kaffee gekauft wird. Also, die Riechner sind sehr wache. Kundinnen und Kunden, spätestens nachdem sie bei uns waren.
0: Riechen und Riechner sind äh, Kaffee, Kaffeesüchter oder wie? Nein, also wieso, wieso ausgerechnet riechen?
1: Also erklären kann ich mir es auch nicht, das ist einfach eine lustige Statistik. Ich weiß nicht, dass in, äh, die gerne mit einem Kaffee in Riechen, wo andere vielleicht einfach mit einem Buttergipfel äh, starten und mit einem heißen Schocke. Aber Riechen ist äh, unser Kaffee-Dörfli.
0: Wenn uns jemand zuhört aus Riechen, wir sind sehr froh um Zuschriften, um Erklärungen aus Riechen, wieso der Kaffeekonsum derart hoch ist. <lacht> ja, ähm, abgesehen vom Kaffee, was sind sonst noch so?
1: Also wir hatten auch noch äh, Juniors Market, äh, der ist im Wettsteinquartier, dort werden am meisten Bio-Früchte und Gemüse pro Kopf gekauft. Also das ist wahrscheinlich die Anwohnerschaft äh, sehr affin auf, auf äh, gesunde Ernährung. Und äh, auch noch ein ganz kleiner Fun-Fact am Rand, der Migros Marktplatz, wo worden ist vor 70 Jahren ist eröffnet worden zwei Monate nachdem die Queen der Thron bestiegen hat also es ist unsere älteste Filiale und auch unsere erste oder insgesamt der erste Migros Supermarkt von der Schweiz
0: gesehen vielleicht noch mal ganz zum Schluss würde ich noch mal gerne auch noch mal sprechen kommen, Schwein cho ihr habt Anfang schon ein bisschen angetönt, ähm Migros als Arbeitgeberin, was macht, was zeichnet Schaffen da hier Das sind also beide jetzt auch schon relativ lange dabei. Bei dir, Moritz, würde mich interessieren, du bist ja auch politisch aktiv, du bist in der SP aktiv. Lässt sich das vereinbaren mit einer Tätigkeit bei der Migros? Weil, klar, gewisse Firmen, man kann es ja der nicht verbieten, aber es ist nicht immer gern gesehen, wenn, wenn man sich politisch exponiert. Ähm, wie erlebst du das? Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch
1: und äh, genauso wie ich bei der Migro gerne arbeite, äh, weil ich hinter dem kann stehen kann, tut sich das auch vereinbaren mit meinen politischen Ansichten. Äh, Migro ist ein sehr soziales Unternehmen, das auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und von dem her sehe ich da überhaupt keinen Widerspruch und das, das lässt sich sehr gut vereinbaren. Was meint
0: Chefin dazu?
2: Einverstanden, wie eigentlich immer. <lacht>
0: Wunderbar, alles harmonisch. Ähm, vielleicht noch als allerletzte aller, aller Frage: ähm, so ein bisschen Eure persönliche, wie soll ich sagen, vielleicht ein, ein Highlight, irgendwie eine Filiale, wo ihr besonders cool findet oder ein Produkt, das ihr besonders cool findet, ähm, was unbedingt sein muss. Ähm, was würdet ihr, hier als kurzer Webeblock, <lacht> unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
2: Hey, Migo IST ist und bleibt mein absolutes Lieblingsprodukt. Aber ich muss jetzt auch noch schnell ein bisschen Werbung für das Kulturprozent machen. Es ist zwar kein Produkt, aber ähm, ein mega tolles Projekt, das wir jetzt seit ein paar Wochen dürfen im Gundeli haben Und das ist die Plauderkasse. Und ähm, das, ist uns, ähm, das ist so ein Herzensprojekt. Ähm, jetzt sagst du wieder, ähm, es ist alles super, aber das ist wirklich so. Es ist für uns alle ein Herzensprojekt, auch für die Projektleiterin, die das ins Leben gerufen hat. Und das macht uns extrem stolz, dass das so gut läuft. Und ähm, jetzt habe ich gefunden, das ist zwar kein Produkt, aber ein tolles Projekt.
0: Lieber noch kann ich sagen, wie ist das angelaufen? Die Plauderkasse, die hat ja auch medial viel zu reden. Äh, gibt es nicht nur in der Minecrow, gibt es eine gewisse Apotheke oder sonst Verkaufsläden in Basel. Was sind die Rückmeldungen bis jetzt?
2: Genau, neben dem Kunden haben wir noch eine Apotheke im Gellert, ähm, wo die Plauderkasse anbietet. Die Rückmeldungen sind ähm, von den Leuten, die es nutzen, durchweg positiv. Wir haben immer sehr viele Leute. Ähm, wir sind ist zweimal in der Woche, am Dienstag und am Donnerstag. Und, ähm, wir haben bis jetzt glaub, eigentlich auch jedes Mal wirklich auch noch ein Medium vor Ort, das etwas ja. darüber berichtet hat. Der Moritz ist äh, sehr geübt in den Interviews, morgen darf ich mit den versuchen. <lacht> genau. und, ähm, also es ist super angelaufen und es ist genau das, was wir eigentlich wollen, damit erreichen Ein niederschwelliges Angebot ähm, für Leute, die ähm, sich einsam fühlen, die vielleicht auch eine Gelegenheit nutzen, um neue Leute kennenzulernen und sich einfach mal Zeit nehmen, ähm, um miteinander zu Und das ist ähm, uns gelungen und auf das sind wir sehr stolz.
0: Gibt es Pläne, das noch auszubauen, das also äh, noch in weitere Filialen anzubieten?
2: Das ist jetzt noch zu früh, um den Entscheid zu treffen. Das ist ein Pilot, das dauert sechs Monate und ähm, wir werden dann nachher die Bilanz ziehen und schauen, ob wir das dort weiterführen, ob wir es noch ausbauen oder ob es auch andere Genossenschaften übernehmen das Format.
0: Gut, ähm, noch zurück zu der ursprünglichen Frage, Moritz, was ist dein Micro Favorite?
1: Das ja, ist jetzt fies. Jetzt ist mir das gerade gestohlen worden. <lacht> Nein, klar, die Blaude Kasse ist, ist natürlich ein großartiges Projekt, das ich auch toll finde. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ich bin leider nicht mehr in meiner Nachbarschaft. Aber ich bin äh, ein großer Fan von der Filiale Juniors Market. Das ist in, im Wettsteigquartier dahinter, wo von sehr junge Leuten geführt wird. Das ist eine lernende Filiale und das macht auch immer wieder Blaustetten einzukaufen und da bin ich wirklich das hat einen, hat einen speziellen Platz in meinem Herz, die Filialen.
0: Du bringst mich jetzt doch noch auf nächste Frage. Es ist noch nicht ganz Schluss, Schluss, Schluss. Frage. Jetzt, wo du das ansprichst, äh, die Lernenden. Das ist auch ein Thema, das man jetzt immer wieder liest und hört. Es ist schwierig für Firmen Fachkräfte zu finden, Nachwuchs zu finden. Gerade auch in Basel-Stadt. Wenige Leute wollen eine Lehre machen. Viele gehen ins Gymnasium ähm, oder sonst dann weiter Schulen. Wie ist das bei der Migros Basel? Können die eure Lehrstellen besetzen? Findet ihr noch die richtigen Leute? Und können die Fachkräfte auch bei euch halten? Also es ist klar, das ist im Moment eine
1: Herausforderung für sehr viele Firmen und auch wir als Mikro sind da gefragt, dass wir auch können attraktive Lehrstellen bieten dass wir können attraktive Anstellungsbedingungen auch bieten und das sind wir uns laufend am verbessern mit dem Ziel natürlich, dass wir alle Lehrstellen können besetzen können und alle sonstigen Stellen natürlich auch und das sind wir drauf und dran und ja, ich hoffe, das kommt gut und ich glaube auch, das kommt gut, also das ist, wir werden da auch gewisse Anpassungen vorne auf, äh,
0: auf nächstes Jahr. Und, äh, Kann man da denn schon mehr dazu sagen?
1: Ja, also wir werden auf, auf nächstes Jahr unseren Elgaf anpassen. Das ist auch schon kommuniziert worden und das wird sicher auch attraktiver machen. Darf ich schnell fragen, Elgaf? Ah, pardon, ja, sorry, jetzt, jetzt komme ich wieder fachchinesisch. Äh, der Landesgesamtarbeitsvertrag ist äh, angepasst worden, beziehungsweise wird angepasst auf nächstes Jahr und das natürlich auch hinsichtlich das Ziel auch, dass wir auch wenn ein attraktiven Arbeitgeber bleiben und jetzt dann auch was die Lernenden anbelangt, ist es so, dass wir auf der Berufsmessen auch immer sehr aktiv sind und dass wir auch sehr viel schnupperlehrer anbieten, wo dann auch Leute, die sich noch nicht sicher sind, ob sie jetzt eben wenn eine Lehre machen oder vielleicht studieren und so hin und hergerissen sind, können sie einfach mal vorbeikommen, können hineinschauen, wie das ist. Und äh, ja, für sich dann entscheiden, ob das für sie etwas ist, ein Beruf im Detailhandel oder sonst einen der vielen anderen, wo wir auch anbieten.
0: Wie kann man das denn attraktiv machen, weil, also stellen wir jetzt vor, oder für viele Leute ein Beruf im Detailhandel heisst äh, jo, lange Arbeitszeiten, nicht wirklich gut entlohnt, ähm, nicht sonderlich attraktiv, also sage ich jetzt mal so geradeaus, wir sehen das naturgemäß anders. <lacht>
2: Hey, ich könnte jetzt sagen, Challenge Accepted. Wir gehen ab in die Filiale, gehen die Lernenden befragen, ob das wirklich so ist, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Und ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, sie lernen sehr viel. Es ist ein toller Beruf. Du hast noch sehr viele Möglichkeiten, auch was Karriere anbelangt, Aufstiegschancen. Und von dem her muss ich dir da widersprechen. Ich glaube, das ist etwas sehr Tolles, eine Lehre bei der Migros auch im Detailhandel zu starten.
0: Gut. Wir nehmen das jetzt wirklich als Schlusswort. Alle, die sich daheim überlegen, vielleicht doch noch als Gefähreinsteiger äh, bei der Migo einzusteigen, in diesem Fall äh, Nadine und Moritz, können eine Mail schicken. Ich bedanke mich an diesem Punkt recht herzlich für das Gespräch. Ähm, besten Dank sind wir da gewesen beim Feueroberbier. Vielen Dank auch, Messi.
2: Danke auch und zum Wohl.
0: Ja, zum Wohl, genau. Wir hatten unser alkoholfreie Bier. Äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich fürs Zuhören, das war das Feueroberbier. Heute für einmal direkt aus dem Migros M Park. hier oben der Migo. Das war's. Gewesen. Ich wünsche allen einen schönen ober Bis zum nächsten Mal.
1: Für Obenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Parfi. Wir bedienen Sie gern, sie merken das.